0: So, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge WEC-Magazin, der Podcast. Heute ganz neue Konstellation, denn David, der sonst ähm, ja, die ersten einleitenden Sätze sagt, den hört ihr heute nicht, sondern mich. Äh, und mit <lacht> mir ist heute bei der Aufnahme Tobias. Hallo. Und ja, neben dieser ganz neuen Konstellation in dem Podcast heute, gibt es auch noch ein, ja, eine andere Konstante, würde ich sagen, ähm, denn du bist der Einzige, der das Rennen in Monza aktiv geschaut hat, Tobias. David <lacht> war in Kroatien <lacht> und ich war wo ganz anders unterwegs, vielleicht kommen wir darauf später noch zu so sprechen, ähm, und du hast sozusagen von Stunde 1 bis 6 alles geschaut.
1: So kann man das sagen. ja Das war eure Rache für Le Mans. Ich war in Le Mans nicht da und musste alleine durchhalten. Und jetzt war es einfach umgedreht gewesen. <lacht> du und David, ihr wart beide in Monza nicht da. Und genau, ich habe mich so ein bisschen um den Live-Ticker gekümmert. Das erste Mal ganz alleine die sechs Stunden durchgezogen. Und sagen wir es mal so. Das, also das erste Drittel des Rennens war geil. Das zweite Drittel war okay. Und das dritte Re Drittel war dann so ein bisschen ausgelaufen, ja, das, das war da, aber das war ein bisschen langweilig am Ende vom Tag, aber, aber insgesamt trotzdem ein schönes Rennen gewesen im Monster.
0: Okay, gegen Ende hat sie also das Feld einsortiert und ist mit Schadensbegrenzung nach Hause gefahren.
1: Genau, also da gab es so, wir haben sogar eine Lasermail erhalten, wo das auch sehr schön äh, umrissen wurde, wenn mhm. ich die vielleicht gleich vorziehen kann. Mhm. Ähm, der Kai, der hatte uns geschrieben, schon vor dem Rennwochenende, der wollte mit dem Wohnmobil runterfahren und wollte so ein bisschen ein paar Tipps haben, was man da machen kann und da hatte David ihm geantwortet und jetzt hat er uns ein Feedback zurückgegeben und hat halt erzählt, dass äh, Stellplatz so schwierig war, dass es das so direkt dort nicht gab, aber die haben auf dem öffentlichen Parkplatz dann geschlafen die Tribünen waren mehr wie so ein Grillrost, einfach nur Stahl, du hast drauf gesessen und wurde es gegrillt, weswegen die eigentlich nur auf der Zielgerade sitzen konnten, wo überdacht war. <lacht> und so scheint es wohl ganz gut gefallen zu haben, aber er hat auch gemeint, nach 1,5 Stunden wurde das Rennen ruhiger und blätterte bis Ende vor sich hin. Also das ist auch so ein bisschen, das deckt sich so mit dem, was, äh, was ich auch hatte. Die ganze E-Mail ist gerade ein bisschen lang zum, zum Vorlesen, aber das waren, glaube ich, so die wichtigsten Kernaussagen und danke auf jeden Fall für die Zuschrift. Ähm, halten wir fest, der Kai war sonst immer in Spa gewesen und in, in Le Mans und hat hm. gemeint, die Reise nach äh, Monza hat sich definitiv gelohnt. Also das ist schön zu hören. Es, können ist... wir als Empfehlung fürs nächste Jahr weitergeben, ja. Ähm,
0: vielleicht auch nicht, weil das war vorerst erstmal das letzte wec rennen in Monza. Ähm, Stimmt, ja. <lacht> genau, aber ich glaube, Walter und Ton, unsere Fotografen, die auch vor Ort waren, denen hat es äh, auch wieder gut gefallen in Monza und muss natürlich auch geil sein, live an der Strecke zu sein mit dem vollen Hypercar-Feld ähm, auf dieser Highspeed-Strecke einfach. Und das Feld wurde ja erweitert um ein weiteres Fahrzeug an diesem Wochenende. Wir haben einen weiteren Porsche gesehen vom das Team Proton.
1: Proton, Proton, Aussprache ist für mich bis heute ein Kampf. Ähm... <lacht> 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 Aber ja, tatsächlich war das einer der Porsches gewesen, der mit die bis zum Ausfall, sagen wir es mal so, also bis zum Retirement, die beste Show mit abgeliefert hat. Die Privatteams, muss ich ehrlich sagen, von Porsche waren besser unterwegs als die Werksporsches.
0: Ja, an der Stelle kleiner Gruß an äh, David, der diesen Podcast schneidet. Ich hatte gerade ein technisches <lacht> Problem, denn ich habe einen Anruf bekommen und dadurch wurde meine Aufnahme unterbrochen. Wir versuchen jetzt einfach an dieser Stelle wieder einzusteigen. Und zwar hatten wir über die Privatteams im Hypercar-Bereich gesprochen. Genau. Und ich habe die erste Stunde gesehen, die natürlich eine gute Performance abgeliefert haben. In den Ergebnissen habe ich allerdings gesehen, dass Proton auf jeden Fall ganz weit hinten über die Ziellinie gekommen ist. Genau, bei denen muss man
1: zugutehalten, die haben das Auto, Sage und Schreibe an dem Mittwoch vor dem Rennen bekommen. Freitag war das Training, die hatten null Vorbereitungszeit auf dem Auto, also alles, was die auf der Strecke gemacht haben, war die live die erste Erfahrungswerte. Und die haben bis zur 134. Runde durchgehalten, 200 Runden wurden insgesamt gefahren, also sind sie irgendwo im zweiten Drittel sind sie dann ausgestiegen. Das war eine Szene gewesen, da war auf einmal der Antrieb weg gewesen, das Auto fuhr nicht wirklich voran und am Ende vom Tag... War sogar ein Safety Car draußen gewesen und die sind immer ein paar Meter gefahren. Auto war aus, stehen geblieben, wieder weiter. Also, das hatte bestimmt 10 Minuten, viertelstunde gedauert, bis die von der Strecke runter waren. Und mhm. da war dann der Punkt, da äh, keinen Sinn gemacht, das Rennen fortzusetzen. Aber die Leistung vom, vom Proton Porsche, das, was mich immer noch ein bisschen irritiert, weil der eine WeatherTech-Lackierung äh, zu, zu sehen ist, war für mich irgendwie mit der WeatherTech-Porsche <lacht> im Ticker gewesen. Aber eigentlich ist er die Proton Porsche. Und auch der, Herz, der, der Hertz Porsche, der hat <lacht> ganz gut performt. Also muss ich sagen, der war zeitweise wirklich immer weiter vorne gewesen als der, der, der offizielle Porsche.
0: Am Ende aber auch nur als Neunter über die Ziellinie gefahren. Mhm. Hinter den äh, Werks Porsche, wenn ich das richtig sehe, die auf den Plätzen 7 und 4 äh, qualifiziert sind.
1: Da ist so ein bisschen das Safety Card dran schuld. Durch das Safety-Car, wir hatten, ach oh Gott, lass mich lügen, vier, fünf oder sechs safety car Phasen mindestens in dem Rennen gehabt. Das war relativ viel gewesen. Hm. Und das Safety-Car kam immer so unglücklich in vielen Bereichen, dass die, das ganze Feld hatte sich aufgeschoben und das zurückrunden lassen, das Ganze drumherum. Und dadurch hatten die werks porsches dann natürlich die bessere Chance, weil die insgesamt mehr Erfahrungswerte in diesen Situationen haben und konnten dann irgendwann vorbeigehen. Da hatte da hat das kleine Herz-Jota-Porsche-Team auch nicht so wirklich eine Chance. Aber bis dahin waren sie gut dabei gewesen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich freut es ja irgendwie diese Privatteams, die in den Porsche einsetzen. Das gefällt mir irgendwie, das zu sehen. Und das belebt halt umso mehr diese Klasse. Also mir gefällt sie
1: tatsächlich cool. nur, weil die mir sympathischer sind als der, der offizielle Porsche. Der offizielle Porsche wirkt von der Lackierung immer so ein bisschen steif. Weil ja, der sehr deutsch. Ja, genau, genau. Und der, der Herz-Porsche zum Beispiel, der hat diesen Polar, die Polarsternfarbe Das hat halt er auch mein MacBook auch. Ich mag die total. Stehe ich total drauf. <lacht> Und deswegen gibt es sein Boni von meiner Seite. <lacht> Andere rationale Gründe gibt es nicht.
0: Ja, aber grundsätzlich kann man festhalten, Porsche kämpft noch immer nicht an der Spitze mit. Dort ähm, ja. haben sich drei Hersteller in dem Rennen ähm, manifestiert. Zum einen Toyota, Ferrari, die natürlich auch in Le Mans schon stark waren und wie wir schon so ein bisschen gedacht haben, Peugeot, die eine starke Leistung gezeigt haben in Le Mans, ja. waren jetzt auch sehr gut dabei.
1: Also da war ich wirklich erstaunt. Peugeot hatte zumindest bei einem von zwei Autos so das Gefühl vermittelt, wir haben die Sache im Griff. Das wird vielleicht irgendwie funktionieren. Ich glaube, das Auto fährt. Es fällt nicht aus. Oh mein Gott, ich bin auf Platz 3 und die haben es über die Ziellinie geschafft. Also bei denen war wirklich immer wieder Hoffen und Bang, dass es schaffen. Aber die Performance, die sie gezeigt haben, war nicht schlecht. Das Schwesterauto hingegen ist dann einmal das Getriebe abgeraucht im Rennen, so der Klassiker inzwischen bei dem Fahrzeug. Aber sonst haben die sich wirklich gut gesteigert. Man merkt, dass dieses flügellose Konzept. Auf langen Strecken mit viel Geraden, schnelle Kurven, wo du wirklich Highspeed-Kurse, ich sag mal Fuji, bisschen Le Mans, Monster, das sind so die Strecken, wo das Auto wirklich gut funktioniert.
0: Mhm. Was ja im Endeffekt für Le Mans entwickelt wurde. Merkst du ja. an der Stelle, ja. Ähm, ja, aber also mich freut es ja zu sehen, dass das Konzept irgendwie gewisserweise aufgeht und funktioniert. Ne, also wir, es das,
1: das, das wird stabiler, sagen wir es mal so. Ja. Die sind nicht an dem Punkt, wo sie Ende des Jahres aussteigen müssen, was gar nicht funktioniert, wie damals bei Nissan in der lmp 1 Die sind an einem Punkt, wo Hoffnung besteht. Und jetzt wir genau, so, sie endlich mal ein Getriebe noch wegfinden, was funktioniert, und dann wird es auch wieder funktionieren.
0: Ja, und jetzt Monza ist ja die Strecke, wo sie im letzten Jahr das erste Rennen hatten, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ich glaube ja. Stimmt, die sind dann und später eingestiegen. Also, ja.
0: Genau, jetzt, jetzt macht sich wahrscheinlich auch langsam so die Erfahrung äh, bemerkbar, die die auch mit dem Auto sammeln konnten und die Daten.
1: Und vielleicht auch um zu den anderen zwei Teams mal überzuwechseln, ähm, was man besonders gemerkt hat, war in dem Rennen auch so ein bisschen die ausgeglichene BOP. Hm. Ferrari hat ja einen Lemon gewonnen gehabt und hatte dafür dann eine neue BOP-Einstufung kriegt jetzt für die restlichen Rennen. Und man hat gemerkt... Peugeot wurde ein bisschen aufgewertet, Ferrari wurde ein bisschen abgestuft, hat dazu geführt, dass Toyota, Pe Ferrari und Peugeot wirklich auf Augenhöhe waren. Also das hast du spätestens ab dem zweiten Drittel gemerkt. Die waren die ganze Zeit, war das ein Wechselspiel zwischen den dreien und wer von den dreien gewonnen hat, war eigentlich abhängig vom Safety Car. Das war am Ende vom Tag. Mhm. Und auch wenn ich nicht der größte Fan von Toyota bin aber die haben wirklich eine sehr solide Leistung abgeliefert. Also mal abgesehen von der Nummer 8 in der Startphase, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Sehr aber gerne. Das, das Team von der Nummer 7, muss ich ehrlich sagen, hat sich den Sieg wirklich erkämpft, im wahrsten Sinne, des Wortes Strategie hat gepasst, Boxenstops haben gepasst, Safety Car hat wirklich gut abgepasst und ich sag mal, es sagt alles, dass die ersten drei in derselben Runde ins Ziel gekommen sind. Also keine Überrundung, keine Rückstände, wirklich, das war wie so ein Sprintrennen zum Schluss noch gewesen, das war aber gut. Ja. Der, der Ferrari 50 ist auf Platz 2 gekommen, ähm, die, die Italiener haben das vor Ort gefeiert, das hätten sie trotzdem gewonnen. Ähm, da kann ich vielleicht nochmal ein schönes Zitat bringen aus der E-Mail von Kai äh, von vorhin. Der hatte geschrieben, dass die, die italienischen Ferrari-Fans bei jedem Überholmanöver und jedes Mal, wenn das Auto vorbei ist, an der Strecke gejubelt haben. Also, die Vorstellung ist schon herrlich, aber das hast du halt auch im Fernsehen gemerkt. Da war wirklich äh, Bengalus zu sehen, da waren riesige Ferrari-Banner über die kompletten Tribünen gespannt und so. Da war schon Partystimmung hart, also schon eine krasse Geschichte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ähm, ich glaube, es war in Maranello, wo sie den Sieg, den Le Mans sieg nochmal ja. mit, mit, mit der Stadt gefeiert haben. Und das war wunderschön zu sehen eigentlich, Das habe ich gesehen. Ähm, ja. Das zeigt halt diese Leidenschaft, die die Italiener vor allem für, für die Marke und das Team Ferrari haben. Und ja, das wird natürlich an solchen Strecken dann umso mehr deutlich. Und ich finde es halt auch gut, auch wenn Monza rausfliegt nächstes Jahr, dass wir halt in Imola trotzdem ja. ein Rennen in Italien haben.
1: Und was man vielleicht auch noch sagen kann, man merkt, wie stabil und gut dieser Ferrari wirklich entwickelt ist. Also man kennt ja Ferrari aus der Formel 1 und es sind ja auch nur Hawen-Kapazitäten aus der Formel 1 in dieses Team mitgewandert. Aber das ist halt kein Vergleich. Das ist das Hypercar im Feld mit der wenigsten Entwicklungszeit, was am wenigsten Testkilometer hatte und eigentlich das größte Problem von allen haben müsste. Und das liegt unglaublich stabil auf der Strecke. Das ist schon jetzt ist nächste Rennenfolge schon wieder Podium. Ich glaube, ein dritter Platz war dabei gewesen, Le Mans-Sieg war dabei, jetzt ein zweiter Platz, also. Wenn die nächstes Jahr nicht den WM-Titel... Dieses Jahr wird es knapp. Das, das liegt Toyota gerade vorne in der Tabelle. Aber wenn es nächstes Jahr nicht wird, dann fresse ich einen Besen. Weil die sind wirklich gut dabei.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also das wundert mich schon sehr, dass sie ähm, so gut sind, obwohl das Auto ja auch genauso neu eingesetzt wird. Ähm, und ich, ich würde das und sogar... Das heißt ja, die verstehen das <lacht> wirklich gut. Also...
1: Ich würde sogar eine Wette abschließen. Wenn der Ferrari zu gut ist, steigt Ford irgendwann auch wieder mit ein. Aber es gibt tatsächlich Gerüchte über einen Ford Hypercar-Einstieg. Hat man sie jetzt doch überlegt, weil sie ja Formel-1-Motor bauen, den könnte man ja recyceln. Warum sollte man es nicht probieren? Also wenn Ferrari ein, zwei Mal WM-Zettel holt, jede Wette, da passiert was.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich eher ein Thema für die Silly Season. <lacht> <lacht> ähm. Du hattest es erwähnt, ähm, Toyota 7. Der Nummer 8, ja. <lacht> ja, Toyota 7 sehr gut hat gewonnen. Ich fand das Team ist auch, also es hat sich gezeigt, dass Conway, Kobayashi und ähm, Lopez inzwischen wirklich ein eingespieltes Trio sind. Ähm, ist vermutlich Probleme, auch die
1: letzte Saison von Kobayashi, wie man es mitbekommen hat im Rahmen des Rennwochenendes. Ja.
0: Mhm.
1: Der ist ja Teamchef von dem Team, Toyota? Und die Doppelbelastung wird wahrscheinlich, glaube ich, zu viel. Auf Dauer Will er sich jetzt nur noch aufs Teammanagement konzentrieren und wird nächstes Jahr seinen Platz da räumen. Also ich bin gespannt.
0: Ja, sehr, auf jeden Fall. Und die 8, natürlich auch eine starke Fahrerpaarung. Ich habe, wie gesagt, die erste Stunde gesehen. Boemi war Startfahrer und hat ein bisschen Trouble gemacht. So kann man
1: es gut beschreiben. Ja.
0: In der ersten... Beim Anbremsen auf die erste Kurve ist er im Endeffekt äh, dem Ferrari, ich weiß nicht, ob 51 oder 52, draufgefahren. Die
1: 51 mhm. war es, glaube ich, gewesen,
0: Genau, es gab auf jeden Fall einen Kontakt. Ähm, ich glaube, da ist Kobayashi von ausgegangen, äh, Kobayashi, Buemi von ausgegangen, dass er von hinten angestupst wurde. Und deshalb den Ferrari abgeräumt hat. Das war eine ganz geile Situation. Vielleicht kann ich die kurz zusammenfassen. Mhm.
1: Der, ähm, das, das lange Zeit war unklar, auch für die, für die Stewards, was war überhaupt wie vorgefallen. Und dann hat Boemi versucht, das klarzustellen, indem er jemand anders die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Der, der Ferrari hatte den Boemi überholt kurz vor Eingang in die erste Kurve von, der, von dieser Schikane. Und der Ferrari hat in dem Moment die Linie und der Toyota musste sich fügen. In dem Moment, wo es um die erste Kurve rumging, dann kommt da gleich die zweite. Ist ja so eine zackige Schikane Monza. Und in der zweiten Kurve von der Schikane hatte der, Ferrari, der Toyota versucht, vorbeizuziehen. Das Feld war aber so voll, da waren drei oder vier Autos parallel in dieser Kurve, dass er einfach dem Ferrari hinten das Rad weggedreht hat. Und du siehst halt aus der Onboard-Perspektive, da sieht das so aus, als würde er nichts dafür können, guckst du es aber von oben und von der Seite, siehst du wunderbar, er will einfach durchprügeln, auf komme was da wolle, weil er den Verlust von dem Platz nicht wieder äh, ausgleichen konnte, sonst ohne weiteres. Mhm. Und in den darauffolgenden Runden würde dann, ähm, sagt dann der Boxen, also der, wie sagt man, der Manage, also der, der, der Sprecher von, von Bohemi am anderen Boxenende, ähm, ja, der ja, Renningenieur. Danke, geht da. <lacht> Du, das war ein Rennunfall. Das ist eine normale Startphase. Da ist nichts passiert. Und dann kommt der entscheidende Spruch, wo er sagt, nee, nee, ich, ich habe den Ferrari erwischt.
0: Ja, ich habe die Berührung gespürt, oder was er gesagt nee, hat. Nee, nee, der
1: hat, der hat wirklich gesagt, ich habe den, hab den Ferrari touchiert, ich habe ihn geschubst. Der hat hm. in dem Moment die Schuld auf sich. Und dann der, der Renninger nur so, oh, okay, ich kläre das. Und dann, dann klärt er das. Und dann hat er wo irgendwie nur im Nachgang versucht nachzuwiegeln, weil er gemerkt hat, hat einen Fehler gemacht in dem Moment, weil eigentlich hätte er ja. keine Strafe bekommen. Hat aber dann eine Strafe aufgrund seiner Aussage bekommen. Und dann und hat, dann er hat zumal versucht, der
0: Renningenieur ja gesagt hat, wir haben keine Berührung sehen können. Genau, genau, so. richtig. Das war so ein bisschen ein ganz witziger, ein witziges Gespräch. Ja. Und,
1: dann Ende, und dann am Ende hat nur der, der Boemi versucht, die Sache zu retten und hat gesagt, das war eine Runde später dann, naja, eigentlich wurde ja von hinten geschubst. Wo ich, wo ich der Renningenieur dann auch äh, nichts mehr kommentiert hat, und am Ende vom Tag kam dann eine Boxendurchfahrtsstrafe von der Minute? Nee, und eine
0: das ein bisschen anders, weil Buemi war noch Auslöser eines weiteren Unfalls ah, stimmt, es also, während, Währenddessen die ja. Rennleitung versucht hat, das ganze Tohu Babohu aus der Anfangsphase zu klären, hat äh, Buemi vor der... Das war 20 Minuten später gewesen. Das war alles innerhalb der ersten halben Stunde. Genau. Also kurz vor der äh, Gegengeraden quasi hat er den Aston Martin 777 meines Wissens abgeräumt. Ja. Ähm, und, der High Speed, wieder, ja. und der Highspeed äh, leicht touchiert und dadurch hat äh, das GTE AM Fahrzeug natürlich komplett aus dem Rennen genommen. Ähm, und da konnte er sich nicht rausreden, meines Wissens. Mhm. Ähm, und für diesen, diesen zweiten Vorfall ja. gab es eine einminütige Standstrafe. Ja. Und das war aber eine Drive-Through oder eine Stop-and-Go. Genau. genau. genau Also das heißt, das Team muss in die Box abbiegen und darf keinen Boxenstopp machen, muss die Minute stehen und wieder rausfahren. Genau. Das heißt, in Monza natürlich, aufgrund der langen Boxen-Ein- und Ausfahrt, wo du ungefähr 56, 59 Sekunden unterwegs bist. Du verlierst zwei Minuten mit der Strafe auf der Strecke.
1: Ähm, das war ja nicht nur die Minute gewesen. Er hatte ja 10 Sekunden Stop und Go bekommen für die Situation mit dem Ferrari. Genau. Und danach kam dann die Minute mit dem Aston. Weil bei dem Aston muss man dazu sagen, der war auf der war schon nicht auf seiner Linie und hat die Linie freigelassen. Und Buemi kam da auch wieder wie so ein Rambo geschossen. Hatte gesehen, dass er dort ist weil der aber wieder am Zweikampf nicht nachgeben wollte, Kopf durch die Wand, hat er den einfach in die Seitenplanke gedrückt. Und bei dem Ästen hat er ja von die komplette Frontpartie zerpflückt. Da war die ganze Strecke erstmal platt. Da musste erstmal die Kehrmaschine rauskommen. Weil nämlich die ja. Streckenposten mit den Strohbesen nicht wirklich halt gekommen sind. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen, für Buemi, der ja wirklich ein sehr erfahrener Pilot ist. Ähm, das waren zwei Fehler hintereinander, wo ich auch gedacht habe, und war das Boemi oder war das ein anderer Fahrer? Aber es war er. Und damit megamäßig viel Zeitstrafen bekommen. Und im Endeffekt jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast hast du noch entdeckt, dass sie nachträglich auch nochmal eine dicke Zeitstrafe aufgepumpt bekommen haben.
1: Tatsächlich ja. Hier gibt es am Ende, von also das ist auch verlinkt bei uns im Beitrag, die, die, die Ergebnisliste. Und da gibt es nachträglich ganz am Ende drei Strafen zu sehen. Und eine davon ist der, der Car Number 8, also der Toyota 8 von Bohemi, der äh, 50 Sekunden Time Penalty aufgrund von Regel Nummer 40 gegen die verstoßen wurde. Ich habe das Regelwerk in den Nummern gerade nicht vorliegen, also muss ich bräuchte mir jetzt David. Mutmaßen, was es ist. Äh, aber auf jeden Fall kann man festhalten, er hat es nämlich geschafft, dass das Team von der Nummer 80 vom Ende des Feldes, also die waren 13. er gewesen oder 12 auf Platz 4 zurückzuarbeiten äh, bis zum Ende des Rennens, also sie haben wirklich eine klasse Aufholjagd hingelegt, mhm. durch diese äh, 50 Sekunden Strafe, die jetzt nachträglich draufgerechnet wird, ich vermute ganz stark gegen irgendwas in der technischen Abnahme verstoßen ähm, oder irgendein Bauteil nicht regelkonform, irgendwie sowas, sind sie jetzt von Platz 4 auf Platz 6 runtergerutscht. und Dadurch ist halt der, der Porsche und der Ferrari 1 aufgerückt, eigentlich war der Porsche Nummer 5 auf Rang 6 gewesen. Mhm. Und jetzt kommt das Lustige, dass der per Ferrari 51 eine Thrive-Through-Strafe hatte. Und die wurde aber nachträglich in eine 40-Sekunden-Strafe umgewandelt. Typische Ferrari-Logik, wir treten es gar nicht erst an. Das war was, was in den letzten drei, vier Runden wohl ausgesprochen wurde. Und durch diese Umwandlung ist der Ferrari auch noch eins abgerutscht. Und dadurch haben wir jetzt Endergebnis Toyota 7 auf 1, Ferrari 50 auf 2. Peugeot 93 auf 3, Porsche 5 auf Platz 4, da hat er so zwei gut gemacht und äh, Ferrari 51 auf 5 und dann kommt erst der, der Toyota und dann der Rest, wie sie ins C gekommen sind. Hat man auch so lange nicht. Genau, auf
0: jeden Fall spannend, ähm, aber es zeigt, wie du schon sagst, die BOP ähm, stimmt bei den Hypercars. Also wir haben drei unterschiedliche Hersteller auf dem Podest. Und ja, vier unterschiedliche Hersteller unter den Top 4. Und
1: wir können noch was festhalten. Ähm, zwei Erkenntnisse, die jetzt ganz wichtig waren in Monza. Ähm, Autos ohne Hybridantrieb, also private Teams ohne Hybrid, sind bedingt konkurrenzfähig. Mhm. Aber es gibt, äh, sie schaffen es aber nicht weiter als übers Mittelfeld hinaus. Bestes Beispiel war der Klickenhaus 708. Der hatte das beste Rennen, seit es das Auto gibt, glaube ich, abgeliefert und haben es auf einem Feld von 13 Hypercars auf Platz 8 geschafft, also starkes Mittelfeld, wo man halt wirklich sagen muss, die haben einen Nachteil, gerade auf solchen Strecken ohne diesen Hybridanteil. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen den Privatteams. Also, wenn man gesehen hat, When Well, die haben <lacht> <lacht> ähm, zu diesem Rennen den, den Villeneuve rausgeschmissen und ja. der, äh, wie hieß der, zweite Deck gegangen war. Oliver James Webb? Nein, 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 nein. Die haben den, den, den Dings, den einen. Die hatten noch einen zweiten Fahrer gehen lassen. Also, sie haben auf jeden Fall zwei Fahrer ausgetauscht mhm. und durch zwei neue ersetzt. Aber lustigerweise ist dieses neue Trio, was rausgenommen wurde, wegen, wir sind zu langsam, noch langsamer gewesen. Also, da ist klar, es war der erste Einsatz. Aber ich, ich meine, Platz 12 mit einem Rückstand von. Neun Runden auf die Spitze ist schon hart. Und also, man muss sich
0: schon etwas durch das LMP2-Feld scrollen, um das Team Well zu finden genau. in der Gesamtwertung. Sie also ja. waren wirklich
1: Großteils des Rennens, auch teilweise im oder hinterm LMP2-Feld. Das war wirklich, du hast gemerkt, bei denen hat es richtig einen Schwung nach unten gegeben. Also Klickenhaus hat, glaube ich, die Leistungsgrenze erreicht, was nach oben geht, und Well hat äh, die Untergrenze erreicht
0: sehr ja, spannend zu sehen, um das Ganze vielleicht noch abzurunden, ich habe jetzt gerade nochmal nach Cadillac geschaut die Nummer 2 ist auf Rang 10 ähm, hm. gewertet, ich weiß nicht, ob es da jetzt äh, große Probleme gab oder der, der ob äh, das gar nicht, Den hat hm. das
1: Safety Car tatsächlich das Rennversorger, das Timing hat zwei oder dreimal überhaupt nicht gepasst, Und die waren sogar auf Platz 3 gewesen und jedes Mal, wenn die vorne waren hat Safety
0: Car die völlig rausgekegelt
1: da hat die, die, die Strategie aus Boxenstopp und Safety Car nicht gepasst
0: Okay, also müssen wir uns da keine Sorgen um die Leistung machen.
1: Nee, aber man merkt auch beim Cadillac halt, der kommt auf langsameren, kurvenreicheren Strecken. Also ich sage jetzt mal so in Richtung Spa, Bahrain, auf solchen Strecken kommt der besser klar als ähm, auf solche Strecken natürlich wie in Monza. Das
0: kommt noch ein bisschen mit dazu. Ja, okay, dann springen wir doch mal eine Klasse herunter in die ja. lmp 2 um. Gibt es eigentlich
1: gar nicht so viel zu sagen, auch wenn es vielleicht hart klingt, aber die LMP2 ist ausgelutscht. Also man merkt, das Regelwerk ist von 2014, die Fahrzeuge sind seitdem unverändert, haben nie wieder Updates gesehen. Alle fahren sie mit dem Orika 07 Chassis und dem Gibson Motor, es gibt keinerlei Vielfalt. Und genauso wie die letzten Jahre waren, war auch dieses Rennen, also Zehntelsekunden, fast das gesamte Feld ist in innerhalb von einer Runde Rückstand, also... Mhm. Ja, es war eigentlich so ein bisschen Dreikampf gewesen mit Teams der besten Strategie, da hatten wir Jota gehabt, hatten wir das Team WRT und United Autosports, die haben 90% des Renns die ganze Zeit sich gekämpelt, wer denn jetzt nun vorne sein darf immer wieder abgewechselt Strategien, Boxen, Reifen alles mögliche probiert und am Ende vom Tag kam dann so pff, letzten halbe, halbe, dreiviertel Stunde, letzte Stunde kam auf einmal die IP-Mannschaft aus dem Nichts, die waren vorher Mittelfeld gewesen keine Ahnung wie sie es gemacht haben und war der Erste. Und die haben es dann nur ganz am Ende in einem ganz knappen Überholmanöver, boxenstopp haben sie es auf Platz 2 abgerutscht. Sonst hätten die das Rennen sogar wie aus dem Nichts gewonnen. Ja. War, ja, LMP2 war da. War okay gewesen. War jetzt aber auch nicht ja. so aufgefallen wie die Hypercars muss man dazu sagen, von der Bildschirmzeit.
0: Mhm. Ist dann dort wahrscheinlich auch dem geschuldet, wie du es gerade beschrieben hast. Alle fahren mit demselben Material. Ähm, die Strecke ist bekannt, da werden die Update, äh, die, die Feineinstellungen <lacht> wahrscheinlich auch ähnlich sein. Man geht halt auf Hochgeschwindigkeit. Ähm, aber ich muss sagen, wer das Rennen vielleicht nicht gesehen hat und sich nochmal wie ich die erste Stunde anschaut, <lacht> ähm, da hat United Autosport mit äh, Guido van der Harde eine starke Leistung abgeliefert in der ersten Stunde, was ich gesehen habe. Ich glaube, die hatten ein sehr schlechtes Qualifying, United Autosports. Ja. Und er hat sich wirklich vorgekämpft und hat dann um die Spitze ist mit, seinem, äh, mit dem Teamkollegen aus dem Schwesterfahrzeug ähm, haben sich durch das Feld hervorgearbeitet und haben zwischendurch auch die Spitze attackiert. Ähm, das fand ich schön zu sehen. Guido van der Hard wurde dann, glaube ich, direkt rausgenommen, als das erste Safety Car ähm, da war was so ein bisschen zeigt, wie anstrengend wahrscheinlich auch seine Überhol- oder Aufholjagd ja. war. Aber ich hatte nur ein Interview gesehen, wo er sehr zufrieden damit war und meinte, deshalb macht er Motorsport, um wirklich ähm, solche Kämpfe auszutragen. Das fand ich ganz schön zu sehen.
1: Ja, also das ist wirklich eine äh, gute Zusammenfassung, die... Es gibt immer noch solche einzelnen Fahrer und ich sage mal, die Fahrer sind auch alle top in dieser Kategorie. Aber man merkt ja. halt wirklich, die LMP2 ist nicht ohne Grund auf Abschiedsturnier und wird nächstes Jahr ja komplett rausfallen. Am nächsten Jahr kommen mehr Hypercars dazu und es gibt die neue GTE-Klasse. Äh, GT3-Klasse. Ja. Die LMP2 wird es auch noch weitergeben in der ELMS, Asien Le Mans Series, in der Imsa vermutlich auch, aber in der WEC ist das, das ist einfach zu viel. Genau, das hat man auch das, gemerkt dass
0: das... ja, das Niveau ist sehr hoch wie du schon sagst, ja. bei den Teams bei den Fahrern und ja dort werden natürlich Bewerbungen geschrieben für die Hypercars was in den nächsten Jahren äh, abgeht, weil es sind wirklich Top-Fahrer ähm, die Le Mans Sieger Inter-Europol-Competition sind auf Rang 4 gelandet oder 5
1: Rang, Rang 5, ja, genau
0: Rang 5 in der Klasse das heißt, der Meisterschaftskampf ist noch nicht entschieden in der LMP2-Klasse. Genau,
1: wo es aber schon entschieden ist, da können wir vielleicht gleich weiterspringen, ist die GTE AM, also ein, eigentlich nur noch GTE-Klasse. Dort hat sich einfach das Corvette Racing Team ähm, vorzeitig den Meistertitel gesichert. Die Frage ist halt, ist das so ganz fair im Verhältnis zum Rest des Feldes, muss man dazu sagen. <lacht> Weil das Einsatzteam von Corvette Racing ist das bisherige aus der GTE Pro gewesen. Die haben einfach quasi einen Partner gesucht in der GTHM, aber es ist halt wirklich eine richtige Werksunterstützung, was die anderen Teams in dem Fall nicht alle haben. Ja, Und, haben Und sie haben Ben Keating im Team, der eigentlich Bronzefahrer ist, aber so schnell unterwegs, ist es auch nicht fair im Verhältnis eigentlich. Der ist einfach zu gut. <lacht>
0: ja gut, darüber kann man streiten, <lacht> aber er ist, er ist wirklich, glaube ich, der beste Bronzefahrer, den es gibt. Kannst, definitiv, ähm, ja. In dieser, Kla in dieser Kategorie. <lacht>
1: Und ich freue mich auch für ihn, weil er ist dadurch der letzte GTE-Weltmeister mit seinem Team. Unter der Bedingung, und das ist der Trick bei der Geschichte, dass alle drei jetzt noch bis zum Ende der Saison antreten. Mhm. Wird jetzt einer von, von dem Trio Ketzberg, Warone und Keating in Fuji krank oder in Bahrain und kann nicht starten, dann werden nur die anderen zwei Weltmeister. Weil sie ja dann mehr Zieleinläufe haben als er. Das stimmt,
0: und, und mehr Punkte einfach. Genau. 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 <lacht> Sehr spannend. Also, ja, aber. So gesehen ist, ist die Sache für das Team Corvette Racing geritzt.
1: Die kann keiner mehr einholen, genauso ist es. Und das ist eigentlich schade, dass sie nur im vierten Platz hatten auf dem, auf dem Podium, weil es auch eine ganz knappe Geschichte war im Ausgang. Mhm. Generell muss ich aber sagen, ich habe von dem GTE-Rennen fast nichts mitbekommen, außer wenn sie mal rausgefallen waren, wie Sie hier vorhin, das Auto mit der 777. Ähm, die wurden kaum gezeigt, die haben auch bestimmt gute Rennen geliefert und gerade in der Anfangsphase das Iron Lynx Team, das, die, das Trio, hat ihn von der Pole Position gehabt, super Startphase, konnte der erste Stunde auch wunderbar verteidigen und dann, ich glaube, wie es bei so vielen war, viel Safety Car Phasen, viele Full Course Yellow und da hat es öfter mal so ein bisschen was durcheinander gewürfelt und das Iron Dames Team ist zum Beispiel noch auf Platz 5 am Ende gelandet mhm. lustigerweise hat die 77 von Dempsey Proton Racing gewonnen wo ich mich auch frage, wie? Ich habe von denen nicht viel mitbekommen. Also ich kann da gar nicht so viel qualifiziert dazu erzählen, tatsächlich.
0: Ja, weil sie dann zu wenig auch im, im TV-Bild wahrscheinlich stattgefunden haben. Ähm, das wäre natürlich jetzt so eine Sache, wenn, wenn wir David dabei hätten, der hätte sich schon mal wieder alle, alle Rundenzeiten weganalysiert. Ja. Weg der könnte uns jetzt genau sagen, wo Proton die Steilschraube äh, gedreht hat. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir, wir lassen das Ergebnis einfach mal so stehen. Dempsey auf der 1, Iron Links. Ähm,
1: der gelbe? Mit dem, die mit 60, dem Auto, also mit das, der, das genau mit der Startnummer genau. 60
0: äh, auf Platz 2 und GR Racing im Endeffekt mit einem starken dritten Platz. Halt Und ich glaube... Porsche-Podium, ja. Genau, reines <lacht> Porsche-Podium. Und ähm, ja, ich glaube, die größte Nachricht ist einfach, dass die Meisterschaft tendenziell ist. entschieden ist. Wenn nicht noch jemand krank wird, dann werden ja. es nur zwei, die meistern. <lacht> ja. Was wir noch da festhalten können,
1: es gibt noch eine Meldung von diesem Wochenende, die passiert ist. Es gibt einen neuen Streckenrekord im Kontext Langstreckenrennen WEC in Monza. Mhm. Der bisherige Streckenrekord, äh, gibt es immer wunderbar bei uns auf der Website zu lesen, war von José Maria López im Jahr 2021 mit 1,358,99. Und der wurde jetzt gebrochen von äh, Teamchef Kamui Kobayashi mit 1,35358. Ja. <lacht> Hat er noch mal im letzte Monza-Rennen noch mal drunter gezogen, ja.
0: Ja, de, dann äh, abliefern, wenn es drauf ankommt, würde ich sagen.
1: Genau, so ist es, ja.
0: Sehr schön. Ähm, ja, das war es erstmal für Monza mit der WEC und ich denke mal äh, in unserer heutigen Folge ähm, kurz und knapp, würde ich jetzt mal das so zusammenfassen, ähm, ich hatte ja am Anfang der Folge gesagt, dass ähm, ich wo ganz anders unterwegs war. Und da es einen Motorsportbezug hat, können wir gerne nochmal da drauf eingehen. Ja ähm, klar,
1: gib, gib mal kurz einen Input, mal so ein bisschen Rätselraten. raten. Ähm, warst du denn in Europa? Ja, ich war in Europa. Und du warst in Deutschland gewesen? In Deutschland, genau.
0: So. Ähm, es hat
1: aber was zu tun, streng genommen, mit dem, worüber wir die ganze Zeit berichten und
0: sprechen streng genommen, denn ich denke mal aktive Podcast-Hörer also von unserem Podcast haben es vielleicht schon mal zwischen, der, zwischen den Zeilen gelesen ähm, dass wir über den Prototype Cup Germany gesprochen haben denn David ist ja zum einen ein großer Fan auch der LMP3-Kategorie ähm, und ich glaube wir hatten in dem Podcast das ein bisschen angeschnitten, diesen, diesen Cup und im Nachgespräch an unseren Podcast hatte ich dann doch entschieden, ja, wenn das, wenn das hier in der Nähe ist, dann fahre ich doch da mal hin. Mhm. Ähm, und das war genau parallel zu dem Monza-Wochenende. Hatte ich mir nicht ganz so clever überlegt, ehrlich gesagt. Ähm, du hast dein Deutschland-Ticket
1: gesattelt, äh, Direktverbindung genommen, zack, fünf Minuten warst du da.
0: Genau, drei Stunden äh, streng genommen, wenn es nicht mhm. den Schienenersatzverkehr gegeben hätte. Also, war ich in knapp fünf Stunden ähm, vergangenes Wochenende in Nürnberg und habe mir dort den Prototype Cup Germany angeschaut, der im Rahmenprogramm der DTM gefahren ist, die natürlich oft auf dem Norrisring äh, gastiert. Und für mich war das sehr interessant, denn das ist die letzte deutsche Strecke, die ich noch nie besucht habe. Also, mhm. sonst würde ich sagen, war ich auf jeder deutschen aktiven Rennstrecke. Ähm, der Norrisring fehlte mir immer noch und ja, ist halt der einzige Stadtkurs in Deutschland. Ist äh, auch sehr interessant vom Layout. Ich meine 2,3 Kilometer Länge. Da kommen sehr interessante Rundenzeiten bei raus. Mm. Wie passt und das jetzt mit dem Langstreckenrennen zusammen? 2,3 Kilometer? <lacht> genau, also ich glaube das erste Rennen ging 69 Runden. <lacht> Doch das Spannende ist halt, dass auf dieser Strecke halt normalerweise eher Tourenwagen oder GT3-Fahrzeuge gastieren. Ähm, und seit 1989 äh, dort kein Prototypenrennen mehr ausgetragen wurde. Mhm. Und dieses Comeback war halt an dem Wochenende, und das habe ich mir angeschaut, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zurückspringen von vor 34 Jahren. Da sind dort da gab es den ADAC Supercup und da sind Gruppe C Fahrzeuge gefahren und das letzte Rennen war halt 1989 in dieser Saison ähm, und da hieß das Rennen noch die 200 Meilen von Nürnberg genau mm -hmm. und das war jetzt keine Neuauflage der 200 Meilen, aber man hat das erste Mal seit 34 Jahren wieder Prototypen auf diesen Stadtkurs gebracht ähm und ich muss sagen, mir hat es äh, super gut gefallen. Ich habe, glaube ich, LMP3-Fahrzeuge noch nicht live auf der Strecke fahren sehen. Also ich überlege gerade meine eigene Aussage, weil ich Stimmt, mal beim ja noch Creventic bei... 24-Stunden-Rennen war. Aber
1: noch nie ähm, bei der ELMS gewesen, wo die ja regulär fahren im Rahmenprogramm, die Fahrzeuge. Oder im genau, da
0: im, im direkten Programm. Genau, ja. Vielleicht habe ich sie schon gesehen bei Creventic. Ähm, aber jetzt als reine Serie, die natürlich auch äh, zu Creventic gehört, muss man dazu sagen. Ähm, es gibt ein ganz interessantes Fahrerfeld auch, also und Starterfeld. Ich gestaunt, ja. Das mhm. war ja schon
1: fast LMP2-Niveau, vom, vom teilweise vom Fahrer aus, weil die da mitgefahren ist.
0: Genau, es sind natürlich einige Piloten dabei, die man irgendwie so auch kennt aus anderen Kategorien, irgendwie GT3 oder, oder auch LMP2-Piloten, ähm, an diesem Wochenende war nicht dabei der sogenannte Oh jetzt sind mir der Name entfallen. Naja. Oh no. <lacht> oh no. Freddy Hunt, genau, der Sohn von James Hunt. Der fährt ah. hin und wieder auch Gaststarts in dieser Serie. Okay. Cool. Das ist so ein bisschen interessant, weil das, das Starterfeld an sich ist sehr variabel. Also wenn man jetzt mal auf die Seite vom Prototype Cup geht und ein Team hätte, könnte man sich heute auch anmelden fürs nächste Rennwochenende. <lacht> ähm, genau, aber an sich ähm, ist es schon ein großes Feld, ein internationales oder europäisches Feld ähm, mit Teams aus Deutschland, Luxemburg, Niederlanden und und und. Also es sind, sind nicht nur deutsche Teams dabei, wie man es halt aus deutschen Rennsäen oft kennt. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Norisring, muss ich sagen, wirklich eine Erfahrung wert. In der Stadt, man hört äh, die Autos schon vom Bahnhof aus fahren. Ähm, die müssen natürlich ganz spezielle Ruhezeiten einhalten an so einem Rennwochenende. Also mittags,
1: oder? <lacht> genau, mittags
0: äh, wird er gar nicht gefahren. Was ich natürlich nachvollziehen kann, aber dadurch sah der Zeitplan auch sehr anders aus, als was ich sonst bei den ADAC- oder DTM-Rennen äh, Wochenenden gewohnt bin.
1: Weil auch wenn es in einem großen Parkgelände ist, ist es ja trotzdem mitten in Nürnberg. Ne? Das darf man dann nicht vergessen.
0: Genau, es ist mitten in Nürnberg. Daran grenzt ähm, ein, eine Zugstrecke. Also man sieht im Hintergrund auch immer so ICEs vorbeifahren. Ähm... Ja, also sehr spannende Geschichte. Ich möchte meinen, jeder, der irgendwie in der Nähe wohnt, äh, dem würde ich das mal ans Herz legen, einfach zum Norrisring zu fahren. Es war auch ein anderes Motorsport-Feeling, muss ich sagen. Also, okay. auch vom, vom, von den Fans her. Also, ich hatte das Gefühl, es waren halt auch Leute, die sonst sich nicht so für Motorsport interessieren, aber wahrscheinlich dort wohnen und es ist so ein Happening und dann geht man halt zur DTM. So, also das ist so, cool es war Man nicht steht. der nicht nur die Standard Motorsport Fans und insgesamt über 100.000 Besucher an dem Wochenende, also es war volles Haus. Ähm, die Tribünen sind natürlich auch wahnsinnig mächtig, also gerade diese glaube ich sogenannte Zeppelin Tribüne an Start und Ziel ähm, die ja noch die ja aus massiven Stein gefertigt ist, ja. die natürlich voll zu sehen war ja Und auch das Fahrerlager ist dann dahinter in so einem Stadion oder es sieht aus wie so ein Stadion, so ein Freilichtstadion. Da ist das Fahrerlager, da war große, große Party, viel Veranstaltung rund um DTM, GT Masters, Prototype Cup und genau, ich glaube, sonst gab es gar nicht so viel Rahmenprogramm. Es noch, sind noch historische DTM-Autos gefahren und ich glaube irgendwie ein BMW M2 Cup. <lacht> ja, ähm, ja muss ich sagen, mehr, hat mir mehr, Spaß gemacht. Ja. Ähm, und ich habe zu dem Ganzen, weil meine Gedanken jetzt natürlich dazu nicht sortiert sind, habe ich einen Beitrag geschrieben. Vielleicht hat den der ein oder andere schon äh, gelesen. Da habe ich einfach nochmal ja, dieses Comeback der Prototypen am norris nochmal niedergeschrieben und ein bisschen bin ein bisschen auf die Rennen eingegangen und ich muss sagen, ist eine coole Rennserie das nächste Rennwochenende ist im 1.9. glaube ich so, die Drehe hm. also Anfang September in Assen und dann gibt es noch ein finales Rennen, ich glaube das ist am Nürburgring ähm, und vielleicht auch interessant das kann man alles kostenlos im Livestream auf YouTube schauen
1: ja das ist cool Davon würden wir in der WEC nur träumen, ja. <lacht>
0: genau, und es ist halt so ein, so ein kleiner Blick vielleicht auch dahin, ähm, welche Fahrer wir vielleicht in Zukunft auch in WEC oder LMS sehen werden, weil hm? lmb 3 ist natürlich eine gute Einstiegskategorie für diesen ganzen Prototypen-Sport.
1: Halten wir abschließend vielleicht die Frage fest, ist denn die Strecke am Norrisring langstreckentauglich in deinen Augen? <lacht>
0: Langstreckentauglich kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also keine sechs Stunden vom Norris Ring. <lacht> nee.
0: Also das Starterfeld muss halt auch schon begrenzt sein, weil ja. es, also schon bei den überschaubaren Autos, die beim Prototype Cup mitgefahren sind, das Feld tut sich natürlich schnell auseinanderziehen und dann kann es natürlich auch schnell unübersichtlich werden und umso größer das Starterfeld, umso umso komplizierter sehe ich es auf dieser Strecke. Okay. Aber ja, irgendwie cool, dass dort früher halt auch Gruppe C Autos unterwegs waren.
1: Das sind noch schöne Schlussworte, würde ich sagen, für unsere heutige improvisierte Folge ohne David. Ähm, vielleicht nochmal viele Grüße raus an David an der Stelle. Wir hoffen, dass es nicht so schnell wieder vorkommt, dass wir wieder jemanden haben, der Struktur reinbringt das nächste Mal. <lacht> <lacht> genau,
0: genau das, das zeigt so ein bisschen, wer hier die, die Oberhand im Podcast hat und uns die Struktur eigentlich äh, darbietet.
1: Das so fair muss man sein. Also der Podcast ist David sein Baby. Der hat das ganze Thema damals angezettelt, hat gesagt, komm, lass mal Podcast probieren und schneidet die Folgen, hört sich jede Folge an, macht Vorbereitungen, Struktur, David, das haben wir so ein bisschen Herz und Seele vom Podcast. Und das ist schon ein bisschen anders, wenn er nicht mit dabei ist. <lacht>
0: genau. Trotzdem hoffen wir, ihr seid bis jetzt noch dran geblieben ähm, und <lacht> konntet unserer Unordnung <lacht> vielleicht folgen. Nächste Woche kommt Ihnen dann die nächste Folge.
1: Und dann genau. sind
0: wir wieder voll besetzt. Also dann bin ich auch wieder wahrscheinlich verfügbar. Ich habe ja die letzten Folgen auch gefehlt. Ähm, Tobias und David sind dabei. Also
1: wir starten jetzt so ein bisschen in unsere Sommerlochsaison. Wir haben jetzt bis zum äh, 11.09. tatsächlich äh, kein einziges Rennen mehr. Und bis dahin werden wir versuchen mit so ein bisschen Allgemeinthemen Themen, geht, was gibt es Update von der GT3-Klasse, Update vom Thema Wasserstoff, Elektroautos in der WEC ähm, und so, solche Themen werden wir versuchen da so ein bisschen zu bearbeiten. Also wenn ihr da Gedanken habt zu solchen Themen, Vorschläge, Input, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.wc-magazin. Wir haben auch schon Nachrichten, ganz viele im Facebook-Messenger bekommen, scheinbar ein sehr beliebtes Medium. Instagram können wir uns Nachrichten schicken, also Telegram haben wir die Gruppe,
0: feel free. Genau, wir freuen uns, kommt gut durch den WEC-freien Sommer und bei uns hört ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen weiterhin Informationen rund um die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Bis dahin. Tschüss, mach's gut.